0: Fala pessoal, bom dia, estou chegando aqui para mais uma reflexão, deixa eu fixar o tema aqui, beleza, fixado, sejam todos bem-vindos, então se você está vendo esse vídeo posteriormente no IGTV ou no YouTube, já fica a dica, se conecta aqui no canal, se você está no YouTube, dá um like, segue né, o canal, dá um subscribe, se você caiu nesse vídeo no IGTV, também segue aqui no IGTV e compartilha, né? se você gostar do conteúdo, lembra de compartilhar com outras pessoas que possam gostar também desse conteúdo. Também fica a dica, entre no grupo do Telegram, porque no grupo do Telegram eu estou compartilhando uma série de áudios. Vocês veem até que nos últimos comentários as pessoas têm colocado, pô, ouvi seu áudio, gostei. Então é uma forma bem legal, tá, tá mais dinâmico do que live, né? Porque live eu tenho que abrir aqui e fazer, enfim, dá um pouquinho mais de trabalho. É um pouco mais trabalhoso, né? O áudio eu posso abrir a qualquer momento o celular, gravar e mandar para vocês. Samanta, bom dia, seja bem-vinda. Então, entre lá no Telegram, porque lá eu vou estar mandando uma série de áudios. Já mandei hoje sobre a Lua que entrou em Virgem, né, então não vou falar agora, nesse momento na Lua em Virgem, se der tempo eu falo mais pra frente na live, porque o assunto agora é Mercúrio em Câncer. Então, entra lá pra você poder ouvir esse áudio. Deixa eu tomar meu super chá aqui. Olha esse assunto que sincronia, assunto de Câncer, né, vamos falar sobre isso. Então vamos lá, né, vamos começar o nosso assunto aqui, nossa reflexão, sincronicidade, exatamente, trazendo coisas pra mim, porque... Vamos lá, né? deixa eu trazer todo, toda a reflexão. Essa noite eu sonhei com gatos, né? Então vi uma série de gatos, me chamou muita atenção esse sonho, e eu gosto muito de pesquisar. Né? Eu até perguntei lá no grupo do Telegram se você costuma aprender com seus sonhos. Eu, particularmente, sim, costumo aprender muito com meus sonhos. Aí eu fui pegar esse livro, né? esse livro se chama, eu não sei se vai aparecer direito aí, mas é O Animal como Símbolo nos Sonhos, Mitos e Contos de Fadas. E, obviamente, né, o gato é um animal muito presente na nossa vida. O gato está presente nesse livro. Então, eu já li né, já li o capítulo inteiro sobre o gato no sonho, o gato nos contos de fadas, o gato nos mitos. E aí, algumas coisas me chamaram a atenção, né, que eu, gostei, eu grifei. Eu sempre gosto de grifar. Deixa eu pegar aqui. Para compartilhar depois, ou para eu estudar de novo. Né, primeiro que a gente tem aqui. Né, a história cultural do gato tem início no Egito, há cerca de 4.500 anos. Então, todo mundo fala aí que a, no, no, no Ocidente, né, o berço da magia, a origem da magia vem do Egito, o gato estava lá. Né, então, o gato ele é muito presente, por isso que é um animal muito ligado à magia. Um animal muito ligado à cura, muito ligado... Né, um animal, o gato ele, realmente ele é um reikiano natural, né? O um gato muito ligado à clarividência, uma série de coisas. Então, eu grifei uma série de coisas, falei, bom, por que não compartilhar isso, né? Ou em um áudio, ou uma, uma live. E aí, Mercúrio entrou em câncer, né? Mercúrio, que é a nossa mente, entrou em câncer Que é um signo super feminino É o signo da grande mãe né? Ele fala, inclusive, sobre a parte da maternidade Do feminino, né? do pensamento mais in Então é uma coisa muito interessante Está mudando a energia Roberto, olá, seja bem-vinda Então a gente tem aí A gente acabou de mudar a cabeça do dragão de câncer para gêmeos E agora Mercúrio saiu de gêmeos para câncer Os dois eles estão interligados Mas em, em signos diferentes né? Mas estão em conjunção então, o Câncer vai falar sobre o feminino, é muito interessante trazer isso. O Gato fala sobre o feminino, porque vocês vão ver uma coisa que eu grifei aqui. Olha só que interessante, né? O Gato foi relacionado com a Lua, pois em seus olhos, que podem iluminar a noite, via-se o reflexo do Sol, a luz da Lua. Então, o Gato é um animal bem noturno, né? muito lunar, inclusive, e sempre esteve ligado aí a essa questão da magia. Agora uma coisa interessante, né, falando do feminino, porque, é, ao meu ver, e não só ao meu ver, né, ao ver de muitas pessoas hoje que estudam isso, que estão na espiritualidade, o nosso mundo precisa de um resgate do feminino, né, a gente teve aí, a gente tem dentro das leis da polaridade, das leis do gênero, isso está nas leis herméticas e eu estou aqui para gravar um mini curso, né, sobre as leis herméticas, então para você que quer aprender de uma vez por todas, de uma forma simples, né, você realmente ter esse curso de leis herméticas para você poder entender. Adriana colocou sonho com magia essa noite. Ah, eu também, né? Com uma série de gatos, né? Um, um grandão, inclusive, porque o sonho ele traz umas coisas bem interessantes, né? Então, um gato era maior do que os outros. Eu achei muito interessante intentou tentou até agora, entender sobre esse sonho, né? Olá, galera que tá chegando, sejam bem-vindos. E se essa live tá bacana, clica nesse aviãozinho aqui e manda para uma, duas, três pessoas que você acha que gosta desse assunto. Gatos, feminino, astrologia, magia, enfim... Tudo isso que é interessante para as a da internet. Espero que tenha voltado. Bom dia, Rafa. Seja bem-vinda. Vocês estão me ouvindo bem? Porque pausou o vídeo aqui para mim. Talvez a internet não esteja aí das melhores, né? Aí me veio mais, né? Porque essa semana eu atendi uma cliente. E aí, pelo assunto que a gente estava trabalhando, me veio muito depois, posteriormente, falou, posso tirar um arcano da deusa para você? Um, um, um tarô da deusa? Ela falou, claro, pode, não sei o quê. E olha quem saiu para ela. Que é uma deusa que eu adoro muito, inclusive eu faço uns trabalhos com ela, que é a deusa Freya. Quem conhece aqui a deusa Freya, que é uma deusa do Panteão Nórdico, e a Freia apareceu aqui, né? A Freya apareceu aqui, porque essa carta estava aqui, inclusive na minha mesa, porque eu tirei para ela, gravei um áudio, mandei para ela né, o que ela tinha que aprender naquele momento, juntando com o atendimento que eu fiz com a carta que saiu. E aí, lendo aqui, Freia aparece, né? Olha só, na antiguidade grega, a gata, como protótipo da primavera, do desejo do amor, da beleza e da alegria criadora, na forma da música e da dança, é relacionada com Afrodite, a deusa da primavera, que tem a ver com, com é, Freia de uma certa forma, né? Se eu já ouvi falar dessa astrologia vética, com certeza, já ouvi, maravilhosa, mas não é que eu trabalho, né? Eu trabalho mais com o ocidental mesmo. É, Afrodite está na companhia de gatas porque na figura da gata se unificam as forças de inspiração criativa e da beleza e do erotismo femininos. Olha só, né? Na Roma Antiga, Afrodite se torna Vênus e na mitologia germânica ela é Freia, a deusa da primavera, que está na companhia dos gatos. Então, Freia tem até um carro puxado por gatos, né? É uma ligação muito forte do feminino com os gatos, da magia com o feminino. A gente vai ver isso mais para frente aqui. Olha só, os gatos representam a parte feminina da alma, que Carl Jung nome denomina ânima, né? então é a nossa ânima. Então, para mim, o gato no sonho tem a ver com a minha ânima. Né? Simbolicamente, o animal gato tem a ver com essa parte do feminino, tem a ver com a ânima. Você que é mulher, já tem aí, você já era ânima, né? você, você tem um ânimos dentro de você, que é a parte masculina. Eu que sou homem tenho a ânima dentro de mim, que é a parte feminina, e o gato está simbolizado nisso, né? Aí entra uma coisa bem interessante aqui, no Egito o gato é a deusa Bastet, com certeza. Inclusive aqui fala também da Bastet, que também tem a Sekhmet, né, que é a deusa leoa, que é o lado mais agressivo, aí, o lado mais forte né, da questão da Bastet, mas sim, no Egito os gatos eram adorados, né? Eles eram realmente endeusados, eles faziam um trabalho incrível ali de magia, e depois quando os romanos invadiram o Egito, né, que teve essa questão toda que mostra no livro, Aí os gatos começaram a ir para casa de todo mundo, porque os soldados humanos acharam aquilo bonitinho, né? Os gatos, que legal, começaram a levar para casa e aí começou toda a domesticação dos gatos e aí hoje provavelmente quem está me assistindo, quem me segue tem gato em casa, né? A maioria das pessoas que me seguem, eu sempre vejo nos stories tem um, dois, três ou se não mais gatos em casa, né? Então hoje está muito popular aí ter uns gatos por aí. Aliás, está cheio de gato aí precisando de adoção. Se você não tem gato ainda, adote um, adote um, porque sem brincadeira, ele vai ser uma companhia incrível para sua casa, né? O gato traz energia lunar, o cachorro traz energia solar também, né? Mas ele também pode estar ligado à lua pela ligação com os lobos. Mas o gato traz muito lunar. A Sullivan tem, com certeza, resgatou uma, né? Que A gente resgatou junto que eu ouvi ela miando e ela estava dentro de um motor de um carro. A Bárbara tem quatro gatos, a Rafa tem três gatos, é isso aí, eu imagino, né? Geralmente quem me segue tem muito gato mesmo, porque ele é um animal que, assim, para quem trabalha com espiritualidade, ele ajuda até a te limpar, né? porque ele vai ver se tem algum espírito ali meio complicado, ele vai botar aquele espírito para correr, né ele vai te limpar se alguma parte do corpo precisar, geralmente o gato vai lá, deita naquela parte, faz um trabalho de transmutação, enfim. Né? Eu tenho dois gatos que foram adotados. Arro, oh, parabéns! Então adotem os gatos, né porque eles estão precisando aí, tem muito gato aí que, enfim, infelizmente estão sem lar, e eles vão gostar muito de serem adotados por vocês. Agora olha só, isso aqui que é muito interessante, porque... Todo esse trecho aqui que eu grifei, que eu vou ler para vocês, está aqui de roxinho. Olha só, né? temos Mercúrio em Câncer, Câncer fala sobre o feminino, e é aquela coisa, né? o feminino, as é, civilizações antigas, que são tidas aí como matriarcais, matrifocais, enfim, que eram mais ligadas com o feminino, para quem não sabe, eu sou terapeuta tântrico, estou muito ligado com a filosofia do Tantra, e o Tantra é uma filosofia que valoriza muito o feminino. Né? o feminino realmente ele tem um valor muito grande aliás, a música que está tocando aqui, o mantra né? vou aumentar um pouquinho que é o mantra Adi Shakti Shakti é a deusa né? Shakti, ela está aqui me acompanhando e aí depois quem quiser eu vou mandar no Telegram esse, esse mantra aí. comenta aí se vocês querem que eu mando no Telegram quem está no Telegram aqui, deixa eu ver quem que está me assistindo aqui, que já está no Telegram que já recebe os, os, os áudios enfim, esse mantra aqui é Shakti vai falar sobre Shakti, que é a deusa, né, que todos nós temos dentro da gente também. Então, as nossas civilizações antigas tinham muito do, do valor do feminino, valorizavam o feminino. De repente, veio um, um, o Yang, ele meio que sobressaiu e quis né, esmagar o feminino. Então, por isso que a gente teve aí toda essa questão da perseguição do feminino. E aqui é fala das bruxas: Ó, a Paula tá lá, a Fabi, terapeuta tá lá, a Adriana, a Roberta, a Rô. Muito bem, a galera tá ali. Vocês querem que eu mande esse esse mantra lá no, no, no Telegram, para quem não conhece, né, a Shakti. simplesmente nessa versão, é muito legal. Acabei com o meu Super -chá. Eu, particularmente, tenho uma ligação muito forte com os mantras da Kundalini Yoga, né? e esse é um deles. Então, vamos lá. Né? Teve toda essa inversão, então, o masculino, e o Jung fala sobre isso também, né? esse, livro, esse livro é muito né. ele tem aí toda a ligação com a terapia Jungiana. E aí, o Yang, a energia Yang, começou a querer dominar e a oprimir a energia in. Então, estamos num desequilíbrio enorme, por isso que o mundo está assim, por isso que o homem, o ser humano, está destruindo a natureza, a natureza que é uma energia in. Ó, a galera quer que eu mande o um mantra, então beleza, vou mandar o um mantra também, junto com essa live, eu vou mandar o um mantra lá, para quem quiser ouvir esse mantra nesse fim de semana, Ari Shakti, para honrar aí o Mercúrio em Câncer. Então, olha só, que livro que é? O livro é, não sei se vai dar para ler direito por causa do filtro, mas é o animal como símbolo dos sonhos, mitos e contos de fadas. É um livro bem legal para entender sonhos, mitologia, símbolos e assim por diante. Ele vai ficar retrógrado, sim, nos signos de água. Aí depois eu vou fazer lives e áudios sobre isso. Então, olha só, né? teve toda essa questão do, do, do Yang ter essa predominância. E o gato entrou na jogada, né? Então eu vou ler esse trecho aqui para a gente refletir. Aí, olha só. Acusadas eram as mulheres que fossem relacionadas com os poderes escuros, porque ambicionavam uma vida livre e dispunham de conhecimentos femininos, que eram impenetráveis e suspeitos para os homens. Então, a bruxa, né, que eram acusadas de bruxa, mas eram simplesmente mulheres livres, mulheres que tinham uma conexão com a natureza, mulheres que tinham capacidade de curar. Né? Então, aquilo lá assustava, né? então, aquilo era incontrolável, vamos dizer assim. Então, o sistema todo que estava sendo criado negativamente, no caso do Capricórnio negativo, que é o sistema que controla as pessoas, viam essas mulheres como uma ameaça, porque elas tinham conhecimento, elas eram livres, elas curavam. Enfim, então começaram a colocar como bruxa, bruxa, bruxa e começaram a perseguir. Olha só. Elas possuíam conhecimento sobre o ciclo feminino, sobre auxílio ao parto e regras de nascimento, sobre drogas, ungüentos e práticas espirituais, com as quais elas podiam, por alguns momentos, escapar à dura vida das mulheres daquela época. Elas eram martirizadas em assim chamados interrogatórios penosos e sob tortura, e juntamente com seus gatos demoníacos, entre aspas, porque eles consideravam os gatos demoníacos, né, levadas à morte. Então aqui fala sobre aquele período né, terrível que a gente teve da humanidade da perseguição às bruxas, que né, é aquela coisa, a mulher ela, era livre, sábia conectada com a natureza, era uma ameaça né, para o sistema que estava nascendo ali, que estava querendo controlar tudo, então elas eram perseguidas e queimadas na fogueira, e os gatos iam junto, né, coitados gatos, eram vistos também como demoníacos e assim por diante. Até hoje, né, tem aquela besteira que fala que gato preto, dá azar, aquela coisa de tudo, meu Deus, né, gato preto é um dos mais limpadores, assim, né, os mais fortes na limpeza, e o pessoal tem medo do gato preto, corre do gato preto, enfim. Acabei de adotar uma gata, arro, tudo bem. Olha só, olha que interessante, né. Aqui tem algumas reflexões junguianas sobre esse tema todo. É de se supor que foi principalmente o desejo sexual, considerado mal absoluto, projetado nas mulheres por homens frustrados, o que provocou tais crueldades. Galera, isso é uma coisa muito forte. Não é o tema dessa live. Esse é um tema que eu trabalho na terapia tântrica. Mas olha só, o desejo sexual projetado nas mulheres por homens frustrados. Então isso é uma coisa muito complicada, porque as religiões no geral, o que elas fizeram? Né, consideraram a sexualidade o um mal absoluto, então consideraram a sexualidade uma coisa ruim, ou seja, negaram, né? então imagina aqueles homens da religião, enfim, negando a sexualidade neles, projetando essa coisa nas mulheres e aí aquilo virava uma ameaça porque sexualidade é poder. Shakti, né, que é o mantra que está tá tocando aqui, Adi Shakti, Shakti é a Kundalini, a né? Kundalini é aquela energia sexual fortíssima que todo mundo tem. Então olha só como você reprimir a energia sexual causa problemas. Causa muitos problemas. Para quem quer entrar num celibato, né, que é um caminho também, seria o Brahmacharya, né, seria o Tantra da Via Seca e assim por diante, a pessoa tem que estar muito bem resolvida né, nessa situação para que ela possa realmente, ela não pode simplesmente negar. Né, vou negar a minha sexualidade, porque isso aí não dá certo. Mas continuando aqui, claro que atingiu também os gatos, pois esses realizavam de maneira inocente e desinibida seus rituais de acasalamento. O mal, segundo a visão da época, ocorria na escuridão da noite, ao brilho do luar, o astro das mulheres. Né? Aliás, esse é um tema bem interessante, porque eu também trabalho com o tarô terapêutico, e a, a, o arcano à lua ele é tido como um arcano muito negativo. Né? Se você for ver nos estudos, enfim, a lua é um arcano negativo, temido. E Eu, particularmente, eu falo, Pô, eu não acho esse arcano negativo. Eu não tenho um... Até porque eu estou a lua em câncer, tenho uma conexão muito forte com a lua, enfim. Ele simplesmente ele é o arcano da magia. E ele é o arcano que fala do oculto. Né? Ele fala da noite, a noite é mais escura, então talvez você não enxergue algumas coisas, mas não que ele seja negativo. Para mim, o arcano à lua, ele pode sim trazer situações que estão ali escondidas na sua vida que você precisa entender, os medos que você precisa enfrentar, porque a, a noite também representa os medos, mas ele não é necessariamente ruim, ele vai falar muito sobre magia. Bom dia, Dilandão, seja bem-vinda. O arcano à lua fala muito sobre a magia. A lua em si fala sobre magia. Olha só, aí continuando aqui, né, deixa eu ver o que eu posso falar mais desse livro, pra gente partir para alguns outros assuntos. Aí se fala que uma coisa muito interessante é essa parte, né, no final. Somente quando ânimos e ânima estão em harmonia um com o outro, uma parceria verdadeira é possível. Aí esse tema é interessante porque Mercúrio vai entrar em câncer, já falaram aqui, ele vai ficar retrógrado, sim, né, ele vai ficar retrógrado sendo em signos de água, inclusive, então, Mercúrio em câncer, ele vai falar sobre a questão da família, vai falar sobre a questão do passado, do feminino, né? vai falar sobre a questão da mãe. Então, muitas pessoas hoje, infelizmente, têm problemas seríssimos de relacionamento, de não conseguir né, ter um relacionamento, é, como eu posso dizer, um relacionamento que seja é, engrandecedor. Né? Geralmente, o relacionamento é muito conflito, muita briga, e as pessoas até chegam a desistir, falam, não é pra mim ou vive num sofrimento enorme por conta do relacionamento. E aqui diz o seguinte, né? Somente quando ânimos e ânima estão em harmonia, um com o outro, uma parceria verdadeira é possível. Então eu sempre falo, aquilo que você tem problema de relacionamento com o outro, é um problema de relacionamento dentro de você. Isso também está dentro das leis herméticas. Para quem está no curso de cristais, a gente viu né, na última aula o restante das leis. No curso, né? que eu vou montar, depois eu quero aprofundar mais ainda. Mas aqui vai falar o seguinte... Você tem dentro de você um relacionamento também. Na PNL fala sobre várias partes, mas se a gente falar sobre a lei do gênero, a lei da polaridade, pelo menos duas partes, o ânimos e a ânima. Então se você é mulher, você tem o ânimos, se você é o homem, você tem a ânima. E esse relacionamento que você tem dentro de você, que é o um microcosmo, ele vai ser equivalente, ele vai se refletir no relacionamento que você tem fora de você, que é o um macrocosmo. Então, quando você tem problema de relacionamento, eu não sei como é que está a vida afetiva de vocês, se está bacana, se tá, como é que está nesse período de quarentena, enfim, porque muita gente está se descobrindo aí, está brigando, assim, assim vai, né? Então, se não está legal, você tem que olhar para dentro e aproveita esse momento para olhar para dentro. Temos vários planetas retrógrados, olhe para dentro, olhe como é que está o relacionamento, se você for mulher, com o seu ânimos, se você for homem, com a sua ânima. Porque se esse relacionamento não estiver legal dentro de você, você vai refletir num relacionamento complicado fora de você. E a gente sabe também que muito vem de pai e mãe, né? então questões não resolvidas com pai e mãe também tendem a ser trabalhadas né, em relacionamentos. Aquilo acaba reverberando. Então esse é um momento bem interessante. Aliás, câncer também rege ancestralidade. A gente vê até, às vezes, um problema que você tem não é nem relacionado ao seu pai e sua mãe, mas às vezes aos avós às vezes aos antepassados, então esse é um momento bem legal para a gente trabalhar isso, o Mercúrio agora tem conexão com a Lua, então é um momento para você olhar de repente o que, que você está tendo de desafio que tem a ver com os antepassados. Aliás, esse meu sonho tem a ver com os antepassados também, Eu né? não vou falar o sonho inteiro aqui porque é, até eu estou entendendo esse sonho ainda, mas tem a ver com isso, e a, a, um monte de gato apareceu ali, era um monte de gato mesmo. Olha só. Para o desenvolvimento de uma vida potente e plena, esse lado psíquico, femininamente encantador, a ânima, é indispensável. Então, o homem ele não evolui, ele não chega na espiritualidade se ele não tem contato com a ânima dele. Por isso que no Tantra a gente considera que o relacionamento ele é um acelerador do Samadhi. A questão do Maituna, do ato sexual tântrico, ele é um acelerador. Então a pessoa pode ficar 50 anos meditando para atingir um Samadhi. Com o Maituna isso é acelerado, né? Por quê? Porque tem a conexão, se o homem tem conexão com a ânima através da parceira, e a parceira tem conexão com o ânimos através do parceiro, e assim por diante. A ânima é, a é o pior a, pri a priori, meu Deus. É, a ânima é o a priori dos humores, das disposições, da, dos impulsos, como descreve Carl Jung. É o elemento vivo em si que nos só viver. É né? a vida do homem. Então o homem que não tem uma ânima bem, bem desenvolvida, ele fica sem vida, ele fica sem os humores, sem a vitalidade. Aliás, tem um conto aqui, não vou ler o conto inteiro porque o conto é gigante, mas que o conto tem a ver com gatos e tem a ver com isso, né? o homem que está ali sem a ânima e ele vai em busca da ânima dele para ele poder atingir a vitalidade. O nome do conto, para quem quiser procurar, né? alguém de repente pode ter interesse, o nome do conto é O Pobre Aprendiz de Moleiro e a Gatinha. É um conto bem interessante que vai falar sobre isso, sobre o homem que está ali sem a ânima e que ele busca a ânima e aí tem todo o símbolo do gato dentro desse conto, por isso que está nessa parte do livro. A ânima e o ânimos tentam se desenvolver em cada psique e encontrar um equilíbrio, quer se trate de uma mulher ou de um homem. E a parte anímica masculina, o ânimus, somente chega a si mesma, quando também a ânima pode fazer a parte dela. A gente no Tantra pode fazer um paralelo com Ida e Pindala, que são os nadis lunar e solar. Então, para que Kundalini, Sushuna, Suba, né, pelo canal de Sushuna tem que ter ida e pindela bem resolvida, que é o canal lunar e solar. Então isso é uma coisa muito interessante. Trabalhe isso, trabalhe o equilíbrio do feminino e do masculino dentro de você. Eu vou inclusive falar sobre uma pedra para fazer isso, né? No conto, ela dá muitos materiais de cobre, de prata, por quê? Porque são minerais que estão ligados ao feminino. Então é só. Prata e cobre são metrais relacionados ao princípio feminino. A prata pertence à lua e o cobre à Vênus. Isso indica que também, durante o trabalho, ele se ocupa sobre os aspectos do elemento feminino. Então, isso aí, quem está no curso de cristais a gente vai falar bastante sobre isso, né? sobre os elementos das pedras, sobre a parte feminina, masculina e assim por diante. Inclusive, hoje, intuitivamente, eu estava usando uma pedra que eu vou falar aqui, que eu vou dar dica para vocês agora. Não só a pedra, como o elemento também. Olha só. O envolvimento com a parte da alma do sexo oposto é imprescindível para a pessoa quando ela quer dar forma sensata e abundante a sua vida e as suas relações. Então, Me e assim por todas as nossas relações. Resolvam seus relacionamentos, porque senão a vida fica travada, né? fica a dica. E agora, para a gente ir finalizando, né? falando um pouquinho mais magisticamente, hoje é sexta-feira. Hoje, sexta-feira é um dia feminino, por quê? Porque ele é dedicado né, à deusa Freia que está aqui a carta para vocês. É de, dedicado à Deusa Freia, e é dedicado a à Vênus, Afrodite. À então, hoje é um dia de Vênus. Hoje é um dia, isso a gente vai ver no curso de, de cristais sobre a parte de magia astrológica. Hoje é um dia para você que quer fazer um ritual, que quer fazer uma meditação, que quer trabalhar essa questão de relacionamento, hoje é um dia muito propício, porque sexta-feira, dia de Vênus, né? E temos aí, inclusive, horas específicas do dia, três horas do dia, que são horas de Vênus. Então imagina que você pode ter o dia de Vênus e a hora de Vênus. E o mais lindo é que Mercúrio entrou em câncer, então traz esse impulso, esse impulso maior para o feminino, né? A lua entrou em virgem e ela vai fazer um. Agora eu vou falar sobre os outros contatos. Então, eu espero que dê tempo aqui. Acho que vai dar sim né? no, na minha live. Esse tarô é terapêutico. Esse tarô é tarô, oráculo da grande mãe. Né? Ele vai trazer só deusas. Ele vai falar só do feminino. Então ele, ele, é, ele é terapêutico no sentido que ele vai trazer a mitologia das deusas. E aí a gente. Ele é usado justamente na terapia para a gente entender o que precisa ser trabalhado. No caso da cliente que eu atendi, atributos da deusa Freya. E que, claro que Casaram direitinho, né? Você tá no grupo, não é possível. Não sei. Mas então vamos lá, né? Então hoje é um dia bem interessante pra trabalhar isso. A Lua entrou em Virgem. Eu já falei sobre os aspectos que ela tá fazendo hoje e agora. Ela vai fazer um aspecto de quadratura com o Sol, que vai ser o quê? É uma Lua crescente. Né? Então ela já começa a entrar na fase crescente dela pra ir a fase da Lua cheia. Quadratura de Sol em Lua traz aquele conflito, né? qualquer quadratura tem um certo conflito, um certo atrito, mas lembra que esse atrito ele também tem um lado positivo, ele tem um lado de ajudar a gente a crescer, a evoluir, a aprender. Então, quando a Lua fizer, né, entre hoje e amanhã, o aspecto de quadratura com o Sol, que o que você pode aprender sobre os seus relacionamentos? Se está difícil, se está em quadratura, se está em atrito a sua vida de relacionamento afetivo, o que, que você pode aprender nesse momento para crescer, para aproveitar essa quadratura? Lembrando que Sol e Lua representam pai e mãe. Né? Então, de repente, começa a olhar como que era o relacionamento do seu pai e da sua mãe. Como é que você via esse relacionamento? Será que você está reproduzindo ele na sua vida? Isso é mais comum do que muitas pessoas imaginam. A mulher, o homem, enfim, que ficam buscando o pai ou a mãe e ficam reproduzindo um relacionamento que ele viu na infância. Né? Nessa fase, o canceriano tem que tomar cuidado com o quê? Então, na verdade, ele tem que olhar o mapa de... Todo mundo, né? Tem que olhar o um mapa de cada um, porque senão eu não vou conseguir seguir na sequência aqui. Da Lua fazer quadratura com o Sol, ela vai fazer, ela vai entrar na quadratura que já está existindo, né? mas que está aí presente, do Marte com Vênus. Marte e Vênus são dois significadores também de relacionamento no mapa astral. Então, quando você faz uma sinastria, é muito importante ver só a Lua, Marte e Vênus, o Mercúrio, que é a comunicação, enfim. Então, Marte e Vênus estão em quadratura, né? nesse momento, então tem aí um certo atrito também, principalmente relativo à parte mais da sexualidade, né? tem muito a ver com isso. E a Lua vai entrar na jogada, a Lua vai participar dessa quadratura, formando um T-square, formando uma grande quadratura. Então a Lua vai fazer uma oposição a Marte e vai fazer uma quadratura com Vênus. Então uma coisa muito interessante, que vocês também perceberem, é de repente se o outro te deixa com raiva se você está brigando no relacionamento Lua em oposição a Marte, por que será que o outro te deixa com raiva? O que, que o outro está despertando em você? O que está dentro de você que o outro vai e desperta? Né? Quando a gente tem planetas em oposição no mapa astral, eles vão falar muito sobre projeção também. Então, nesse momento, novamente, se você está bem de relacionamento, ok, você vai simplesmente trabalhar para, de repente, evoluir mais, melhorar mais, mas se você está com desafio em relacionamento, se você está brigando em casa, se você está com... Alguma questão aí forte de relacionamento, perceba, né? O que no outro te irrita, o que no outro provoca um gatilho que pode trazer uma briga. E aí você pode trabalhar e resolver isso, entender dentro de você qual é o gatilho que está trazendo isso. Porque lembra, a gente tem que trabalhar na gente, né? Não adianta a gente querer mudar o outro. O outro é muito desafiador, ele muda se ele quiser, ele muda no processo dele. Mas quando você muda, o entorno, né? O seu campo áurico, a sua vibração não vai mais atrair aquela situação para a sua vida. Então, ou o outro acaba mudando por tabela, porque ele não vai mais trazer isso para você, ou ele acaba saindo da sua vida, porque já não tá mais, a frequência não bate mais. Então, sempre olhar para dentro, aproveitar a lua em virgem, como eu falei, para se trabalhar. E quem não está em relacionamento, então? Quem não está em relacionamento depende. Se está ok sem relacionamento, se está feliz assim, beleza, né? Mas eu acho difícil alguém ficar tão feliz sem relacionamento, mas se tiver, beleza. É a hora de aproveitar e olhar o que, que dentro de mim não deixa ter um relacionamento, ou porque de repente eu não quero, então, assim, entra aquela coisa, às vezes tem pessoas que realmente não vão se relacionar, não querem se relacionar como eu falei, eu acho que é uma pequena porcentagem da população, no áudio né, que eu mandei hoje da Brené Brown ela até coloca, e eu considero isso também que o ser humano ele veio ele é um animal, ele é um ser gregário né? ele veio para se conectar com os outros, e a conexão afetiva, né, a conexão de relacionamento é uma das mais fortes e poderosas então, talvez algumas pessoas não, não queiram ter, mas eu acredito que a maioria, a grande maioria, queiram ter, e algumas talvez tenham uma certa ilusão de que ah, não quero ter, mas é porque não quer ter, porque já sofreu tanto né, no relacionamento que aquilo virou um trauma. Então tem que remover esse trauma para que ela possa se relacionar. Tirar couraças, tirar bloqueio dos chakras, para que ela possa se relacionar. E a lua vai fazer também, olha aqui, essa lua vai ser forte, essa lua em é virgem ela vai ficar no, no modo crescente e vai fazer também oposição a Netuno, né, trazendo aí a oportunidade de a gente olhar para né, o inconsciente, o que tem no nosso inconsciente, e também trabalhar sonhos. Né, se você tem o um sonho de ter um relacionamento, se você tem o um sonho, de repente, de achar aquela parceria, é um momento muito propício para é, aquilo que a gente chama de visualização criativa. Você criar esse relacionamento na sua mente. Então, ó, vamos ter fim de semana, já é sexta, sábado, domingo, é um momento muito legal para você visualizar o relacionamento que você quer. Né? que relacionamento que você quer a sua vida e aí também a gente vai ter né, no final de Virgem, a gente vai ter o Trígono com Júpiter e Plutão então aquilo que você queira transformar, né, aquilo que você queira transformar na sua vida, vai ter o auxílio ali de Júpiter e de Plutão Júpiter trabalhando a energia da fé a energia das crenças, então também se você não se relaciona hoje, ou se tem um desafio de relacionamento, o que que você aprendeu nos relacionamentos e outra coisa que é interessante, né se você buscar uma ajuda terapêutica, uma ajuda né, de, de mapa astral, de arquétipos, enfim, você pode ver que, de repente, você está vivendo um mito. Né? Uma das minhas clientes, eu falando com ela, ela estava vivendo o um mito de Lilith, literalmente. A hora que ela falou o que estava acontecendo, eu falei, Lilith. E aí, olha a sincronicidade, ela falou que recebeu também um livro de Lilith num grupo que ela estava bem na hora que a gente estava conversando sobre isso. Então, perceba, de repente, qual é o mito que você está vivendo, qual é o arquétipo que você está vivendo, o que ele está trazendo para você aprender. Né? e o Plutão é aquela coisa, Plutão não tem medo das sombras, Plutão vai nas profundezas e se transforma. Então, o que, que você pode aprender com esse mito que você está vivendo e poder se transformar? A Genevere colocou, no meu mapa a Virgem está na casa 12, ou seja, a Lua está passando na sua casa 12, fortíssimo, e no seu caso, como eu já sei, acho que eu posso falar aqui, né? temos aí Vênus na casa 8, então casa 12, casa 8, casas profundamente emocionais, né? casas que vão falar muito sobre aquilo que está no nosso inconsciente, no nosso interior. São chamadas de casas de alma na astrologia. Por fim, galera, né? para a gente poder ir terminando essa live, pela, na sincronicidade, na verdade, na sincronicidade, né? as pedras chamam a gente, então elas têm uma energia, e o, as pedras que me chamaram hoje, né? uma que não é bem uma pedra, na verdade, é um metal, que é o cobre, então eu estou usando aqui o cobre, como é que eu uso? Né? Eu ponho no saquinho, eu tenho um saquinho aqui, neutro, eu coloco a pedra aqui e fico com ela, e medito com ela e vou para o mato com ela, enfim, eu uso as pedras. Então eu estou com cobre. Cobre, como a gente já viu, é o um metal né, referido a Vênus. Então ele é um metal que traz muito a questão da atração. Então, cobre, Vênus. E aí eu estou também, o que me chamou hoje né, foi a Crisocola. Crisocola, que é uma pedra maravilhosa, está aqui. Ela é verde-azul, né? Ela também é rica em cobre, então é uma pedra também que tem esses atributos de Vênus, muito ligado aí, essa parte receptora. E o que, que eu vou fazer? Eu tô aqui com o material do curso de cristais. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho, ó. Deixa eu pegar aqui e fazer a magiquinha aqui. Pera aí Esse aqui, galera, é o material do curso de cristais, que quem tiver lá vai receber, né? E a gente conversa bastante em cima dele. Então aqui tem, né, o nome da pedra, os os atributos dela, as palavras-chave principais, e o que ela faz no físico, emocional, mental e espiritual. Aqui traz a frequência, cristalização, principais minerais, olá silicato de cobre, né? então ela, ela tem muito cobre, o elemento, energia, e se pode fazer lixeiro ou não. Então eu vou falar um pouquinho sobre essa pedra, deixa eu voltar aqui para mim. Sobre essa pedra, Crisocola, que é uma pedra maravilhosa, que eu estou usando aqui, em honra, a deusa Freya, a deusa Vênus, a deusa Afrodite, a Sexta-feira e essa energia do feminino. Então, olha só, a Crisocola ela vai falar sobre comunicação. É uma pedra que atua aqui no Chakra Vishuddha, né, o Chakra da Comunicação, o Chakra Laríngeo. Ela traz a energia da deusa, né, então, um muito sagrado feminino, Crisocola, poder, gentileza, ligação de céu e terra. Então, ela faz aquela ponte entre o céu e a terra. Muito, muito interessante. No plano físico, ela atua aí, ó, em infecções virais, ossos, colágeno, melanina, cérebro, fígado, dores musculares de articulação, questões ginecológicas e TPM. Ela é uma das pedras muito recomendadas para mulheres, né? Para essa parte do. quando está com TPM, questões ginecológicas, e a pedra da lua também, a pedra da lua está aqui comigo pendurada, né? Então eu tô com as duas, inclusive. Então é uma pedra que já fica a dica, né? Se você tem questões na tireoide, se você tem questões de TPM, questões ginecológicas, ela pode ser uma grande companheira. Lembrando que a pedra ela vai atuar energeticamente, vibracionalmente, para contribuir com essas coisas. Você vai, ter, vai continuar fazendo o que você faz no físico. Né? Mas a pedra vai te dar um, um, uma ajuda vibracional, uma ajuda para trabalhar sua mente, a sua energia, para realmente trabalhar essas questões. No emocional, ela traz paciência, bondade, tolerância, compaixão, humildade, que tem a ver com virgem, inclusive, né? É, ligação céu e terra e energia feminina. Então, olha que interessante, né? olha essa pedra que a gente está precisando muito, né? de compaixão e tolerância. O que, que o mundo precisa hoje? O mundo está cheio de briga. a Sullivan está aqui assistindo a aula, ela trabalha com comunicação não-violenta. Né? Eu digo que hoje, realmente é muito necessário comunicação não-violenta, porque as pessoas não se entendem mais, elas brigam, elas, né? elas têm um monte de conflito, e a Crisocola, é uma pedra que você pode estudar sobre comunicação não violenta, entender, vai ter um curso, inclusive, que ela vai lançar a segunda versão de um curso, e você vai poder usar a Crisocola para. você vai aprender sobre comunicação. Se você estiver aqui, já dá, dá faz o um jabá aí e fala sobre o curso que vai ser até data, eu acho, né? E aí você pode aprender no curso e você pode usar a pedra né, para poder ajudar você. Então olha que beleza você poder melhorar os seus relacionamentos, tirar aquele monte de conflito, aprendendo né, como fazer isso, trabalhando ali com uma pedra que vai te ajudar nisso. Olha só, no mental ela traz tranquilidade, autoaceitação, isso é muito importante, muitíssimo importante, infelizmente é, tem muitas pessoas que não se aceitam, né? eu falei sobre isso inclusive no áudio da Lua de Virgem, que eu cito o livro da Brené Brown, né, A Coragem de Ser Imperfeito, então isso aqui ela vai te ajudar na autoaceitação, você se aceitar como você é, e também no autoconhecimento. E no espiritual, ela é uma pedra muito ligada à magia, né? A gente já viu que o feminino está ligado à magia, a lua está ligada à magia, a deusa Freya a deusa da magia, enfim. Então a Crisocola, ela ajuda muito na questão da magia. E ela vai trazer também conexão da espiritualidade com o plano físico, aquela questão de trazer o céu para a terra, né? Então manifestação, viver a espiritualidade no dia a dia e assim por diante. A frequência dela é altíssima, ela cristaliza no hexagonal. Aliás, eu vou dar dica para vocês também, né? Eu tô, estou tô enriquecendo esse curso da turma 4. Então, a cada turma que eu faço, a gente já está na turma 4 do curso de cristais, a cada turma que eu faço, eu, eu trago uma, uma coisa a mais, eu vou trazendo coisas a mais. Né? E eu estou fazendo aqui um curso do, do próprio Marcel Vogel, né? um curso lá em inglês, é meio chatinho de ver, mas enfim, eu estou pegando realmente conhecimento. E ele trouxe uma coisa que eu já sabia, mas me veio para colocar muito no curso, que é o seguinte, a própria água, deixa eu mostrar aqui para vocês, ela tem uma molécula, deixa eu fazer uma mudança aqui rapidinho, deixa eu voltar, mudando aqui, vamos lá, olha aqui a molécula da água, como que ela é, tô tá vendo aqui, ó ela é hexagonal, ela é hexagonal, deixa eu voltar aqui para mim, então olha que lindo galera, o silício, na verdade, tem vários cristais que têm esse formato, né, esse sistema de cristalização hexagonal. A crisocola é uma delas. Então, imagina que esse cristal aqui, esse cara, ele tem na molécula dele uma cristalização hexagonal, que é a mesma que a água, consequentemente, é a mesma que a nossa. Né? A gente tem isso também. Então eles vibram né, de uma forma muito. É, é uma ressonância muito forte. E a crisocola ela é hexagonal. Porque, aliás, ela é, um, ela é um silicato, né? Ela também tem silício de cobre. Né? Então, assim, e ela traz a união Ela traz o cobre dentro dela. Então, é uma coisa muito linda. E o elemento que ela traz, né? Ela é um silicato de cobre hidratado O elemento que ela traz é terra e água. Ela tem afinidade com esses elementos. E a energia dela é in. Né? A gente está falando do feminino, da energia in. Ela é receptiva e pode fazer elixir dela, né? E aí, lembrando da questão do elixir, sempre que você tiver dúvida, faça um elixir, né? de uma forma assim, de vibracional. Tenho várias formas de fazer elixir sem ter contato da pedra com a água. Né? Até porque, se você for fazer um elixir de pedra, é bom que você lave ela muito bem, né? Pra não ter nenhum problema ali. Eu faço direto, né? Eu tô aqui com o meu elixir de chungita E, aliás, fica a dica, galera. Só para ir terminando mesmo, a nossa água, ela não é uma água vitalizada, tá? Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que muitas pessoas, muitos estudiosos falam que a nossa água... Não é uma água muito legal, porque, infelizmente, o ser humano mata a água, né? Ele faz um monte de, coloca um monte de química, sujeira e assim por diante. Então, essas moléculas da água, elas não estão bonitinhas assim, com esses cristalzinhos de gelo hexagonal. Elas estão tudo bagunçadas. Quem já viu aí o documentário, eu acho que era o Quem Somos Nós, que traz o estudo do Masaru Emoto, vocês viram os padrões de água como é que são. Então, aquela água que você pega da torneira, ela vem... Totalmente desgovernada, ela vem totalmente desestruturada, vamos dizer assim. Então é interessante você fazer um trabalho com a sua água. Né? Parte desse trabalho pode ser o cristal, porque você coloca o cristal, a energia do cristal vai emanar para a água e vai ajudar a reorganizar as moléculas da água para que elas fiquem num padrão bacana, né? para que elas fiquem num padrão que vai ajudar o seu corpo. Então fica a dica também, tem muitos filtros hoje que são filtros até caros, né? Que o que eles têm dentro dele tem cristais e tem turmalina dentro porque faz toda essa parte de, de estruturar a água. Então fica a dica aí. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Muita gratidão para quem acompanhou aqui. Eu achei que ia ser é uma live mais rápida, mas deu para falar aí sobre Mercúrio em Câncer, sobre feminino, sobre gato, sobre parte do, da Lua em Virgem. Quer, quer saber da primeira parte da Lua em Virgem? Acessa lá o áudio do Telegram para você poder ouvir. Deixa eu só ver aqui. A Flávia colocou o que você acha da água usada no Roponopono, água solarizada maravilhosa, e a gente vai falar sobre ela no curso, inclusive. Né? Quando a gente entrar no Roponopono, mas é lá no final, eu vou trazer várias técnicas, várias dicas que vêm do Roponopono para trabalhar várias coisas. A água azul é uma delas, né? Então dá pra fazer assim, é muito, muito bom. Bom, vou ficando por aqui. Beijão, muita gratidão. Gostou dessa live? Lembra, compartilha aí com duas, três pessoas que gostam também para você ir espalhando essa mensagem. Fica lá no Telegram porque ainda hoje vai ter um outro, um outro áudio que eu vou falar sobre... Vou ver o que eu vou falar, né? Vou ver o que vai vir aqui para falar pra vocês. Então, beijão. Tchau, tchau.